0: In meinem Sommerurlaub 2020 in Dänemark habe ich das erste Mal mit meinem Tesla Model S an einem Supercharger Version 3 geladen. Ja, ist das was Besonderes? Ja, ist es, denn das Tesla Model S hat keinen CCS Anschluss eingebaut, sondern benötigt einen kleinen Umbau sowie einen Adapter. Den habe ich mir vor anderthalb Jahren ungefähr zugelegt und so konnte ich nun in Dänemark das erste Mal Laden des Cafés Icas, glaube ich, habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, tut mir leid, ist mitten in Jütland, relativ weit im Norden und ist auf den Karten des Tesla Model S auf dem Google Navi nicht zu sehen. Muss man also vorher wissen, hatte ich zufällig im Internet mitbekommen, dass da einer schon mal geladen hatte und da schon mal ein Video von gezeigt hatte und da habe ich mir gesagt, jo, den fährst du auch mal an. Allerdings äh, wollte ich eine komplette Ladekurve vom Model S jetzt aufnehmen und bin damit relativ wenig Ladezustand hingefahren, 5% glaube ich bin ich angekommen und wenn das dann nicht geklappt hätte, hm, ja, wie gesagt, nur CCS äh, Kabel dran und äh, keine normalen Supercharger Kabel Typ 2 modifiziert wie bei Tesla. Also das war ein gewisses Risiko, hat aber dann gut geklappt. Und ja, auch mit meinem Tesla Model 3 Long Range. Äh, mein Model S ist ein 100d, also 100 Kilowattstunden entspricht heute mit dem identischen Akku, dem Long Range Modell beim Model S. Und mein Model 3 ist auch ein Long Range mit dem großen Akku. Und mit dem war ich jetzt auch das erste Mal am Supercharger und zwar ja, in Thüringen. da Südthüringen, eine Grenze zu Bayern, da ist der erste aufgestellt. Noch da habe ich versucht möglichst knapp hinzufahren. Und habe dort auf dem Weg zum e 2020, gibt es ein Video von, schreibe ich Ihnen unten in die Beschreibung rein, habe ich dann dort geladen. Und da habe ich nun die gesamten Ladekurven mittlerweile mal zusammengetragen, dass Sie hier einen Vergleich bekommen zwischen Model S und Model 3. Aber auch die Ladung an den verschiedenen Arten der Supercharger. 120 kW Limit, 150 kW Limit oder jetzt Version 3. Ich habe dazu geschrieben, 250K-Limit, die manchen sagen, es müssten 300 Kilowatt sein, die anderen sagen 350 Kilowatt, ja, wie auch immer, also Seid dahingestellt. Wir wollen uns jetzt als allererstes mal ein bisschen um die Batteriekunde bei den Tesla-Modellen kümmern und dann sehen wir uns gemeinsam die Ladekurven an. Bleiben Sie dran! Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute geht es jetzt als erstes Mal um die äh, Batterien, die oder Traktionsakkumulatoren, ich glaube die heißen Traktionsbatterien oder allgemein Fahrakku oder so, da gibt es mittlerweile fünf Generationen und im Tesla Model 3 ist jetzt die fünfte neueste Generation drin. Und jetzt will ich vorher mal ein paar Worte zu den alten Generationen sagen, weil ja eine Menge Tesla-Fahrer draußen sind, die diese alten Akkus auch haben. Und wie sie die nun zu den neuen Akkus, die aktuell verbaut werden, wie im 100D bzw. Long Range Model S, Model X und im Model 3 Standard Range Plus und Long Range wie sie sich nun da gegeneinander vergleichen und warum das deutliche Unterschiede sind und warum da eine ordentliche Entwicklung vonstatten gegangen ist. Zuerst gab es also den Experimentalträger, den Roadster, der 2500 Mal gebaut wurde. Der hatte 6831 äh, 18650er Zellen. Das sind Zellen, die sind 18 mm im Durchmesser und 65 mm hoch. Die Höhe wird da in Zehntelmillimetern angegeben. Und das waren handelsübliche Zellen, ähnlich zu denen, die in Laptops verbaut werden. Und da kam dann die ganze Häme von den Konkurrenten, die noch nicht so weit waren, haben gesagt, äh, der nimmt ja Laptop-Zellen, oh, ganz schlecht und so. Da kam das her und siehe da, der Roadster hatte auch keine perfekte Kühlung, hatte irgendeine Standardchemie da drin und die Statistiken zeigen, so schlecht war er nicht, wie man es ihm immer nachgesagt hat. Nach 100.000 Meilen, also 160.000 Kilometern, hatten diese Roadster noch zwischen 80 und 85 Prozent der ursprünglichen Kapazität. Groß ins Gerede gekommen war dann, als dann einer mit 300.000 Kilometern äh, runter war auf 60 Prozent Restkapazität. Und dann wird es dann schon etwas knapper. Ne? So. Dann kam die zweite Generation Akkus und die finden sich in den ja, 85er und 60er Modellen des Tesla Model S, die bei uns im Zeitraum 2013 bis 2015 ungefähr, Sommer 2015 verkauft wurden oder kurz später. Um, und das sind jetzt wieder 18 650er-Zellen. Allerdings haben sie jetzt eine andere Chemie drin, die also mehr aufs Autofahren, auf höhere Ströme ausgelegt ist. Und sie sind jetzt in einzelne Module konzentriert. Und zwar die 60er-Modelle hatten 14 oder haben 14 Module und die 85-Kilowattstunden-Modelle haben 16 Module. Alles Bruttoangaben, da geht ja noch ein bisschen äh, Ungenauigkeit bei der Mitteilung und noch eine kleine Block-Protection runter. Sei alles Schall und Rauch, ist egal. Die hatten 6216 Zellen auf der 60er. Und da sieht man, aha, man brauchte schon 10% weniger Zellen bei, ja, bald 10% mehr Kapazität. Also war 20% besser als das, was vorher im Roadster drin war. Und der 85 Kilowattstunden Akku hatte 7104 Zellen. Und das Besondere an diesem Akku war weitaus verbesserte Flüssigkeitskühlung, auch der Roadside ist schon Flüssigkeitskühlung, aber eine weitaus verbesserte Kühlung, wo an jeder Zelle im geschlängelten, plattgedrückten Schlauch, um, Schlauch weiß nicht ob das richtige Wort ist, die Kühlflüssigkeit an allen, an jeder einzelnen Zelle vorbeigeführt wurde. Das war das Besondere an diesem Model S, was ihm zu einer überragenden Ladeleistung, überragenden Fahrleistung und so verholfen hat. Dann kam das Model X raus und gleichzeitig kam dann für das Model S eine neue, neue Akkumulatoren, die jetzt allerdings nicht in der Anzahl der Zellen und der Modulen sich änderten, sondern mit einer ungefähr 4 bis 5 Prozent verbesserten Chemie. Aus dem 60er wurde dann irgendwie ein 70er und aus dem 85er wurde ein 90er und zwischendrin hat man dann noch ein 75er und so. Also dann fächerten die Akkus ganz schön auf. Zum Teil waren dann diese Akkus allerdings größere Akkus, die softwareseitig dann etwas limitiert waren. Und später konnte man sich dann für 1000, 2000, manche haben 3000 bezahlt, dann die fehlende Kapazität, nicht freigeschaltete Kapazität, sich dann freischalten lassen. So, selbe Kühlung, selbe Zellenanzahl. Und dann kam der große Sprung. Es gab den 100 Kilowattstunden Akku, wo ich mir dann im, äh, wann war das, Oktober 2017, jetzt drei Jahre her, äh, meinen 100D gekauft habe mit diesem neuen 100 Kilowattstunden Akku. Und heute heißt das Ding einfach Long Range. Die kleineren Akkus hat man im Model S und Model X nicht mehr verbaut, also die 75er. Weil ja, da die Nähe zum Model 3 zu dicht war, und da hat man gesagt, macht man nur noch die großen. Man hat auch kaum noch kleine verkauft gehabt, weil die Leute gerne die große Reichweite hatten. Die Wagen waren im Preis schon deutlich preiswerter geworden durch die billigeren Akkus. Also irgendwo war kein Platz mehr für diesen kleineren Akku. Und dann hat man es dabei gelassen. Allerdings hat man die Kühlung innerhalb des Akkus verbessert. Man hat also jetzt nicht diesen schla plattgedrückten Schlauch an allen Zellen vorbeigeführt, sondern ein viel, viel dünneres Blech hat man da durchgeführt. Vermute ich mal Aluminium, weil das nach dem Kupfer der beste Wärmeleiter ist. Vielleicht ist es auch ein Kupferblech. Ich habe so ein Ding nie offen gesehen und das leitet nun von den Zellen die Wärme ab und unten kommt dann die Flüssigkeitskühlung an einem Kühler vorbei, der dann die Wärme dort mitnimmt. Das heißt, bei der Packung der Zellen konnte man jetzt zwischen den Zellen nochmal ein, zwei Millimeter sparen, wo nämlich die Flüssigkeit durchging. Bei den früheren Akkus, da hat man jetzt ein Blech drin. Und das Blech hat also noch eine bessere Wärmeübertragung wohl gehabt als diese Flüssigkeit mit den Wandungen des Rohres, sodass also man sich also hier eine weiters verbesserte Kühlung erreicht hat und den Akku mit mehr Zellen oder der Akkukasten mit mehr Zellen füllen konnte, dass man jetzt auf 8.256 Zellen dort gekommen ist. 16 Module, selber Platz, verbaut. Das war ein gewaltiger Sprung nach vorne in diese Akkutechnologie. Und diesen Akku baut Tesla jetzt nach, ich sage mal, dreieinhalb bis vier Jahren immer noch. So, und als fünfte Technologie, als neuestes, kam dann das Model 3 raus. Und gibt es gab es zuerst das Long Range, so ein Feich, und der hat äh, brutto ungefähr 80 Kilowattstunden Kapazität, netto dann 76 irgendwo da. Oder als Standard Range, das heißt kleinere Reichweite mit 58 Kilowattstunden brutto und irgendwo 55 Kilowattstunden netto. Hier ist, hat man nun die ganze äh, Architektur geändert. Man ist mit den Zellen größer geworden, 21 mm Durchmesser, 70 mm hoch, also 3 mm mehr Durchmesser, 5 mm mehr Höhe, hat damit 43 mehr Volumen zusammengebracht und brauchte entsprechend geringere Anzahl an Zellen. Nämlich jetzt beim Long Range nur noch 4.416 und beim Standard Range 2.976 einmal in 31 Teilmodulen innerhalb des Systems verpackt und das andere mal in 46 Teilmodulen. Allerdings lassen sich diese Module nicht mehr so leicht voneinander trennen, weil aus Sicherheitsgründen man mittlerweile diese Zellen alle mit einem Schaum, mit einem feuerdämmenden Schaum äh, miteinander ja, verklebt hat, sodass hier also dann ein Austausch von einzelnen längeren Modulen, jeweils ungefähr ein Viertel, äh, erforderlich wird, wenn da etwas kaputt wäre. Allerdings ist Tesla mit seinen Qualitäten von seinen Akkus weitaus besser geworden. Ich persönlich habe noch nie von einem kaputten Akku gehört, sondern nur von kaputten Konnektoren oder Sicherungen an diesen Akkus. Das ist in meinem direkten Umfeld passiert. Ich habe mal von auch einem defekten Modul gehört. Das ist aber so vom Hörensagen weit weg von dritten Personen, wo dann im Prinzip dieser Akku, ausgetauscht wird gegen einen Akku mit ähnlicher Laufleistung und ähnlicher Restkapazität und der andere dann nach Kalifornien zur Reparatur geht. Ich glaube auch gehört zu haben, dass er mittlerweile die Reparaturen auch in den Niederlanden in Tilburg durchführt. Weiß ich nicht so genau. So, worüber derzeit viel gesprochen wird oder sagen wir mal im letzten Jahr viel gesprochen wurde, war die softwareseitige Schonung der alten Akkus der 60er, 70er, 75er, 85er und 90er, weil man dort ja wohl statistische Daten aufgesammelt hat, wie die Akkus bei höheren Laufleistungen kaputt gehen. Ich habe hier einen Herrn von Gaming Hornbach, glaube ich, heißt der Herr, der mittlerweile auf einem Akku ungefähr 850.000 Kilometer draufgefahren hat und da erst 20 Prozent Kapazität verloren hat. Also hervorragendes Verhalten an diesen Akkus. Allerdings äh, lädt er den überwiegenden Fall der Fälle zu Hause am Wechselstrom und unterwegs äh, am Supercharger, allerdings maximal bis 90 Prozent, keine Eskapaden, auch nicht unter einem gewissen Prozentsatz drunter. Ich glaube, wenn es gelb wird, hört er auch auf zu fahren und lädt dann, äh, sodass er da den Akku sehr, sehr schonend behandelt hat. Dennoch scheint es so zu sein, dass es zu Ausfällen oder Degradationen käme oder kommt und deswegen wurde einmal die maximale Spannung auf den älteren Akkus reduziert, was zu einer geringeren Reichweite führte und zum zweiten hat man die Ladeleistung reduziert, ein Stück weit zurückgenommen, um hier wohl die thermischen Belastungen auf diesem Akku oder auch die, allein die Strombelastungen, die die Ionen bewegen müssen, die an Elektroden haften und da vielleicht Molekülverbände mit rausreißen, um das zu reduzieren. Hat man gemacht und ist also an vielen Stellen ähm, ja zum, zum Missfallen ist es da gekommen. Zuerst habe ich das gehört beim 90er und zwar beim Model X vom Björn Nyland. Tesla Björn ist ein YouTube-Kanal, der hatte ein P90D Ludicrous gehabt und da wurde auf einmal die Ladeleistung von damals 112 kW an den Superchargern auf 90 kW ungefähr reduziert, was für ihn, der damals äh, ja, durch die Gegend fuhr und Lieferung von Haus zu Haus damit gemacht hat, teure Lieferungen, Satzfelgen, irgendwelche Sachen, die mit der normalen Spedition halt nicht so gehen, aber für eine Firma namens Nimbe, früher Easybring, Nimba sieht man hin und wieder wie heißen sie jetzt? Nur noch Bring, oder? Äh, sieht man die Lkw hin und wieder auch mal in Norddeutschland bei uns fahren. So, und der guckte dann rein in seine seinen Akku und sah dann ab ungefähr 50.000 Kilometern DC-Ladung, also Ladung am Supercharger, am Gleichstrom, auch, galt auch für Schademo-Ladungen, wo man so 40 bis 47 kW rausbekam aber mit dem Adapter. Da sah man dann die Reduktion der Ladeleistung runter auf 90 kW und das muss so ungefähr die Grenze sein, wo das bei diesen Fahrzeugen äh, ja dann softwareseitig runtergeregelt wird. Das gilt meines Wissens nicht für die Model S Long Range, die aktuell ausgeliefert werden, und die Model S mit dem 100 Kilowattstunden Akku mit dieser verbesserten Kühlung. Da scheint es wohl nicht mehr zu sein, dass das dort abgesenkt wird und man dort weniger bekommt. Ich persönlich habe das also bei mir noch nicht feststellen können. Liegt auch daran, dass ich ungefähr ein Viertel bis ein Fünftel am Supercharger lade und mein Model S hat jetzt 65.000 drauf und das Model 3 knapp 30.000 drauf. Und da bin ich jetzt halt noch lang nicht so weit. Wenn es also bei 50.000 Kilometern DC-Ladung so weit wäre, dann müsste ich 200.000 Kilometer drauf haben. Habe ich nicht. So. Also da bin ich weit von entfernt. Diese Ladeleistungsreduzierung trifft also momentan nur die wirklich etwas älteren Modelle oder die, die anfangs kostenlosen Supercharger hatten oder immer noch haben und dicht an einem Supercharger gewohnt haben und dort regelmäßig aufgeladen haben. Da konnten Sie natürlich dann schon bei 50.000 Kilometer in dieses Limit dann reinlaufen. So, falls jemand was davon gehört hat, bitte schreiben Sie es in die Kommentare unten rein, ob das, die aktuell verbauten Akkumulatoren auch solche Limits haben. Aber passen Sie auf, nicht, dass Sie sagen: ah, ich habe dann und dann habe ich nur 70 kW bekommen und so. Passen Sie auf bei Model S, Ihnen muss der Stall alleine gehören. Da darf nicht einer parallel zu Ihnen am selben Supercharger, immer zwei Laden an einem Supercharger äh, dran sein, dann kriegen Sie auch weniger. Und die Temperaturen in Ihrem Akku sollten nicht so niedrig sein, weil dann kriegen Sie auch nicht die volle Leistung. Da sagt nämlich, Oh Achtung, pass auf, das Ding ist kalt. Jetzt lassen wir erstmal warm werden und dann heben wir mal die Leistung an. Also auch da... Wenn die Temperaturen nicht stimmen, wenn Sie morgens also losfahren, nach 30 Kilometern an Supercharger gehen und aufladen, wundern Sie sich nicht, dass Sie nur 35 oder 40 KW jetzt im Herbst oder im Winter dann bekommen. Mehr gibt es da nicht. Wenn es also richtig kalt ist, minus 20 Grad, der Wagen mhm. ist richtig kühl und kalt, ähm, dann werden Sie da vielleicht 15 KW am Supercharger bekommen. Ne? Also da muss man ein bisschen mit der Physik mitgehen. Wenn Sie aber zu Hause aus der Garage kommen, dann 200 Kilometer im Winter fahren, und dann an Supercharger gehen, alles gut, kriegen sie volle Leistung. Bei mir habe ich diese ganzen Kurven, die nachher in den Diagrammen kommen, habe ich bei ungefähr einem Akkutemperatur Temperatur vom Anfang 35 Grad Celsius gemacht. Ungefähr so. Ich habe da eine App, mit der ich das auslesen kann. So, das war dies. Wie können nun, kommen wir jetzt mal zur grundlegenden Physik, wie können nun diese Traktionsbatterien allgemein. Beim Leisten, bei der Ladeleistung begrenzt sein. Nun, maximaler Strom. Da kann es sein, dass nun bei höheren Strömen Anschlusskabel zu knapp bemessen sind und dann zu warm würden durch die Verlustleistung. Bei höheren Strömen, wie ich schon sagte, könnten Molekülverbände aus den Elektroden herausgerissen werden. Hängt auch ab vom Ladezustand, State of Charge und hängt natürlich ab von der Temperatur. Dann Natürlich jetzt in Folge die maximale Temperatur, die jetzt auch nicht durchs Laden, sondern vielleicht vorher durch Brassesfahren, durch Heizen oder so zustande gekommen ist. Und die Verlustleistung geht halt im Quadrat mit dem Strom. Also die Verlustleistung ist der Innenwiderstand der Batterie mal dem Strom zum Quadrat. Da kriegt man die Verlustleistung raus und ganz alte Batterien, steigen normalerweise im Innenwiderstand, weil der Elektrolyt zäher wird, die Ionen sich langsamer oder schwer äh, bewegen können. Und, äh, ja, und je höher Sie den Strom da reindrücken, umso höher wird die Verlustleistung und der Akku, dem wird dann zu warm. So, das dritte ist dann die maximale Spannung, ab der es dann in der Zelle durchschlägt, von einer Windung auf die andere, wo die Isolation nicht stark genug ist und ab der dann die Chemie versagt und sich zerlegt. Das sind also die drei grundsätzlichen Limits, die Sie haben. Maximaler Strom, maximale Temperatur und maximale Spannung. Und daraus ergibt sich normalerweise eine Ladung, dass Sie zuerst äh, mit einem sogenannten CC laden, Constant Current, das heißt Current ist Strom, das heißt mit einem konstanten Strom, nämlich dem maximalen Strom, der zulässig ist. Dabei steigt dann die Spannung an und die Leistung geht dann mit. Und wenn Sie dann die Maximalspannung erreicht haben, dann laden Sie mit einer Constant Voltage weiter, dass Sie also die Spannung dann auf der maximalen Ladespannung halten und der Strom wird dann immer schwächer und die Leistung nimmt ab. wenn Sie nachher in den Diagrammen sehen. Diese CC-CV-Lader gibt es also auch für den Modellbau und so weiter. Ganz normale Geschichte. So funktioniert aber nicht mit allen Ladegeräten, also mit allen Ladesäulen. Wo kann es denn bei der Ladesäule dran liegen? Nun. Es gibt eine maximale Leistung, die ist zum Beispiel durch die maximale Kühlleistung, die man da drüber jagen kann mit den Lüftern, die man überall laut Brummen hört, gegeben. Die kann über die Anschlussleistung als öffentliches Netz festgelegt sein, kann durch die Elektronik festgelegt sein, die da die Verlustleistung dann nicht mehr rausbekommt. Dann auch die maximale Spannung, die da drin über die Elektronik vorgesehen ist und der maximale Strom, der gebracht wird, auch hier wieder über die Kabel, aber vor allem auch über die Stecker, beziehungsweise den Stecker-Buchse-Verbund vom Fahrzeug. Und immer gilt, wann immer Sie an eine von allen diesen Grenzen stoßen, wird die Leistung zurückgenommen, aus Sicherheit. Das kann an Ihrem Fahrzeug liegen, das kann in der Ladesäule liegen, das kann an ihrem Fahrstil liegen, wenn sie zu heiß an die Ladesäule rankommen oder wenn sie zu kalt an die Ladesäule rankommen. Also es gibt vielfältige Faktoren. Und ich habe versucht, bei meinen Messungen, die dann gleich anschließend kommen, hier weder das eine noch das andere zu haben. Das heißt, nicht zu heiß, nicht zu kalt, allein an dem Ding und dann gucken, was geht. Bei vielen Fahrzeugen mit CCS ist zum Beispiel die Ladung auf 200 Ampere begrenzt. Liegt da dran, dass da vorgefertigte Stecker mit 200 Ampere gibt. Und wenn man jetzt eine Ladeschlussspannung von 800 Volt hat und 200 Ampere, dann gibt also 200 Ampere mal 400 Volt, gibt dann halt 80 kW und das ist dann Ende Gelände. Konnte man zum Beispiel beim, beim Jaguar sehen. Der hatte das als Limit. Und wenn man nun an das Limit von seinem Fahrzeug an irgendeiner Stelle kommt, dann hilft es auch nicht, wenn man an einen 150 kW Lader geht. Man kriegt da nicht mehr raus, weil der Wagen das nicht mehr kriegt, reinnehmen kann. Ne? Das limitiert dann, diese 200 Ampere am Stecker limitiert die ganze Geschichte. So. Bei Tesla gab es und gibt es zahlreiche verschiedene Ausführungen von den Superchargern. In den USA gab es am Anfang sogar 70 kW Lader. Meine erste Ladung in jettigen scheppach in 2013 müsste im November oder Dezember gewesen sein. jettigen scheppach liegt an der A8 kurz vor Ulm. Da brachte der Lader nur 90 kW. Das war das Limit von der Ladeding. Ne? Ich hatte aber meinen Lader, meinen mein Lader, meinen Wagen mit äh, als eine der ersten nicht... Äh, First Edition, wie heißen die bei Tesla? Fällt mir gerade nicht ein. Ähm, sondern es war einer der ersten regulär Ausgelieferten. Der kam dann im November 2013. Und da gab es noch keinen einzigen Supercharger in Deutschland. Ich habe also zu Hause an ähm, einem Drehstrom geladen und unterwegs habe ich mir eine 22 kW Säule gesucht und bin da mehr schlecht als recht durch die Gegend gefahren. Und dann noch im Dezember äh, Wurde dann also jetzt in scheppach geöffnet und eine ganze Reihe weiterer Lader und zwar auf der Strecke München-Tilburg-Niederlande, damit die selber mit ihren Teslas von München, die die erste Niederlassung in Deutschland war und Tilburg, wo im Prinzip die Fahrzeuge nach dem Import fertig gemacht wurden, dass da eine Verbindung drin war. Darum wurden dazu erst die Supercharger gebaut und ich meine, der jetzigen Scheppach gehörte zu den ersten, wenn ich gar der Erste es war und kriegte deswegen nur 90 kW. Relativ kurz später, auch im Winter, bin ich dann mal mit dem Wagen an den Bodensee gefahren, gibt es ein Video, 250.000 Mal aufgerufen oder so. Mein erstes Road-Movie, ein bisschen touristisch gestopselt, aber ja... Und da habe ich dann das erste Mal in Eichstetten laden können. Das liegt also an der A96 nach Lindau runter. Und da kam ich also mit dem Wagen bis jetzt in Scheppach von dort aus bis Eichstetten. Und bin nee, wir sind direkt rüber nach Eichstetten gefahren. Kam da ganz gut an, weil es da über Land ging. Dann dort ordentlich aufgeladen, dann zum Bodensee. Die Whisky-Sammlung oder die Flaschen für die Whisky-Sammlung ausgeliefert. Ja, wir von whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys einer privaten Endkunde in Deutschland, haben ein paar ganz spezielle Kunden am Anfang gehabt, denen wir extrem teure Flaschen selbst ausgeliefert haben. Und da habe ich halt dann so eine Flasche zum Bodensee gefahren oder zwei Flaschen zum Bodensee gefahren. Wer es wissen will, In Port Allen waren es Annual Releases. Und äh, dann habe ich da bei Freunden übernachtet oder haben wir bei Freunden übernachtet und dann am nächsten Tag wieder zurück, wieder nach Eichstetten, vollgeladen und wieder heim. War eine tolle Fahrt, die dann schon 2013 zeigte, wo es denn hingeht, wo wir in Zukunft mit diesen Superchargern äh, ein schnelles Ladennetz in ganz Deutschland bekommen. Das waren also die ersten Lader und dieser in Eichstetten gehörte schon der zweiten Generation mit 120 kW maximaler Ladeleistung. Aber da kam nur 112 Kilowatt raus. Das war ärgerlich, lästig. Man kriegte dann mit, als die ersten amerikanischen Model 3 hier rüber kamen, das eine, mit dem ich den zweiten Weltrekord dann gefahren habe, herzlichen Dank an GreenElectric.net, ähm, da haben wir sogar 118 kW rausgekommen. Und die 6 kW guckten alle ganz neidisch vom Model S. Mensch, das Model 3 lädt schneller, was ist denn da los? Und so. Und so. Diese Supercharger-Version 2, oder ist das schon 2.5? Ich weiß das nicht so genau. Ich glaube, 2 war das. Die gibt es dann also jetzt schon eine ganz lange Zeit, also schon sieben Jahre lang. Im Mai 2019 erlebte ich dann eine Überraschung mit meinem Model S 100D, als ich auf dem Weg nach Trier war. Da habe ich dann kurz vorher bei Wittlich auf der A1, bin ich an den Supercharger gegangen und auf einmal wupp, lädt mein Auto mit 137 kW. Was war da los? Ne? Hier wurde also ein Supercharger entweder neu aufgebaut oder umgerüstet auf die neuen 150 kW Lader. Und das, glaube ich, nannte man dann Version 2.5. Hm, Nagelt sie mich nicht fest. Vielleicht hieß es auch nur äh, unter den Fans 2.5. Keine Ahnung. Das Limit an meinem Model S mit den 112 kW lag also nicht an meinem Tesla, sondern lag an dem Lader, an dem Supercharger. Interessant zu wissen. Und jetzt kommt also das erste Diagramm zum Tesla Model S. Und da sehen Sie jetzt also die Ladelinie an einem. Äh also zuerst mal, wie ist das Diagramm aufgebaut? Nun auf der horizontalen Achse ist der State of Charge. Das ist um wie viel Prozent der Akku geladen ist. Sie sehen nicht. Ich bin ab bei 10% angefangen, hin und wieder war ich mit 5% angekommen. Ich habe den Wagen auch schon mal ganz leer gefahren, finden Sie auch ein Video unten in der Beschreibung, wie ich den Wagen leer fahre, sowohl das Model S als auch das Model 3, bis es steht. Und dann rauf bis 80%. Es gibt auch eine Ladekurve vom Model S 100D von mir, wie ich auf 100% hochlade. Da am Ende geht es dann ganz langsam, da wird dann balanciert und so, da wird es dann zäh und darum habe ich das hier abgeschnitten, damit man im unteren Bereich die Unterschiede besser sieht. Und hier sieht man nun die 120 kW Lade und das ist jetzt kein echter 120 kW Lade. Für die echte 120 kW Ladekurve von damals, schauen Sie bitte das alte Video an, dies hier war zur Urlaubszeit ein Lader, der auf 120 kW limitiert war. Warum auch immer. Und der fährt also... Von 60 kW bei niederem Ladestand hoch und ist dann bei ungefähr 12 Ich habe hier jetzt nur alle 5 State of Charge die Zeit genommen und da auch nur volle Minuten. Ich hatte keine Lust, diese Minutenweise da die Kurve aufzunehmen, wie ich es damals gemacht hatte. Und das erste Mal, um zu gucken, da sieht man auch so ein bisschen, wie rau die Kurve ist, dass da mal ein bisschen rauf und ein bisschen runter geht. So, und hier sieht man also dann, dass er bei 112 kW bei 15% ankommt und dann fährt er mit 112 kW schnurgerade durch bis 45%, bevor es dann erst langsam nach unten geht. Äh, ja, und dann sich in einen langen, mehr oder weniger stetig abnehmenden äh, Ladeleistung bis runter zu ungefähr, das glaube ich, sind 47 kW äh, bei 80% State of Charge runtergeht. So, jetzt äh, nehmen wir die zweite Kurve mit dazu, und zwar den 150 kW Lader. Dieser 150 kW Lader zeigt also einen interessanten Anstieg, der jetzt rauf bis auf 140 oder 142 kW geht. Da hält er dann von 20 bis hinter 25 Prozent diese hohe Ladeleistung. Und dann geht er runter und schneidet erst die 120 kW Linie bei 40% State of Charge. Das heißt, hier kriegt man im vorderen Bereich deutlich mehr Ladeleistung rein. Und Ich habe extra deswegen bei null die Kurve anfangen lassen, damit Sie sehen können, was da oben dazukommt. Wenn Sie es vergleichen zu der Gesamtkurve, die unten drunter ist, so viel ist es nicht. Sehen wir dann gleich, wenn wir uns die Zeiten anschauen. Und jetzt am Supercharger Version 3, ich nenne sie intern die 250 kW Lader, weil ich nie mehr als das gesehen habe. Wenn Sie sich das Typschild anschauen, dann steht da drauf 1000 Volt und 425 Ampere. Sollte also 425 kW bringen, habe ich noch nie gesehen. Vielleicht sehen wir das ja bei den neuen Akkus, die dann im Model S kommen und dann beim Roadster, die dann höhere Ladeleistungen ermöglichen werden. Vielleicht sehen wir es ja da. Im hinteren Bereich zieht der, 120, der 150er fällt vor dem 120er ab ob da der Akku schon ein Stück weit wärmer geworden ist, schwer zu sagen. Ich weiß es nicht an dieser Stelle. Vielleicht liegen andere Temperaturen innerhalb des Akkus vor, dass der höher geheizt hat. Ich kann es Ihnen nicht sagen. Am Supercharger Version 3 gibt es ausschließlich, wie ich sagte, die CCS-Anschlüsse. Und man muss also mit seinem Model S einen CCS-Umbau haben. Hm habe ich mir gekauft, vor, war ja, zur zwei Jahresinspektion, so ungefähr vor einem Jahr, habe ich mir das Ding ein einbauen lassen und ich habe es bis heute fünfmal gebraucht, bei einem Kaufpreis von 500 Euro, deutet das 100 Euro fürs Laden. Hm, da darf man die Kilowattstunden schon ein bisschen teurer machen, ne? Gut, ähm, aber ich habe mir durch diese CCS-Ladestationen ungefähr zweieinhalb Stunden anderweitiges Laden gespart, was ich dann über Nacht laden konnte, wo ich den Wagen nicht brauchte. Jetzt kann man Mehrwertsteuer abziehen, 19 Prozent damals, also ein Fünftel. Und dann kann man das ganze Ding noch halbieren, weil das Geschäftswagen ist. Da komme ich auf ungefähr 100 Euro pro Stunde, die ich da ausgegeben habe. Ja, ich muss noch ein bisschen laden, bevor sich das anfängt zu rentieren. So. Und jetzt kommt die Überraschung mit der 250 kw ladung in Anführungszeichen. Wir liegen unter dem 150-KW-Lader. Wir kommen also irgendwo auf 125, 127 KW bei 15% State of Charge und dann zieht er langsam an bis auf 35. Prozent State of Charge auf 135 KW oder sowas. Was ist denn das? Nun, hier merken wir ganz deutlich, hier ist ein Stromlimit drin. Irgendwo 350, 360 Ampere und der Akku steigt da von 360 Volt auf 380 Volt an und zieht damit die Leistung ein Stück weit hoch. Und wo kann es liegen? Nun, ich tippe darauf, dass das der CCS-Adapter ist, den man von erst auf diesen CCS-Anschluss aufstecken muss. Und damit steckt man es dann in Tesla Model S rein, weil um hier einen CCS-Anschluss richtig reinzumachen, müsste man Blecharbeiten machen, Kotflügel vielleicht tauschen oder irgendwas. Irrer Aufwand, macht man nicht, hat man die schöne Typ-2-Dose in der Leuchteneinheit an der Seite hinten mit drin. Perfekte Geschichte. Muss man halt da auf ein paar Minuten verzichten, wenn man mit der Leistung an der Stelle nicht so hoch geht. So, dann kommen wir als nächstes. Jetzt mal, das hier zurechtkomme. Dann kommen wir jetzt als nächstes äh, auf die Ladedauer. Da kommen wir nun bei der Ladedauer und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Die Kurven liegen hübsch übereinander. Die Unterschiede zwischen den verschiedenen Ladearten sind so gering, dass man hier die Ladedauer, die vertikale Minuten aufgetragen ist nach oben, dass man da sieht, dass die blaue Kurve unten ein bisschen im unteren Bereich bei 15% Stückchen zurückbleibt. Das liegt daran, weil er dort ein Stück weit schneller lädt. Aber dann sind die beiden Kurven hübsch dicht aneinander und wenig Unterschied zu sehen. Und hier kann man dann sehen, dass man mit dem Supercharger Version 3 ein ja, einen hauchdünnen Vorsprung hat, wenn man von 10% auf 80% lädt, nämlich im Prinzip, man gewinnt drei Minuten an dieser Zeit. Um, gut, so viel macht das jetzt am Ende nicht aus, dass das ich jetzt entscheiden würde, oh, ich gehe jetzt an den äh, Supercharger Version 3 oder ich gehe an den 2er. Das ist mir an der Stelle völlig egal. Auf die Minuten kommt es nicht an. Das war jetzt das. Und es kann auch sein, dass an dieser Stelle vielleicht die Temperatur des Akkus hier einen gewissen Einfluss gehabt hat. Kann ich nicht sagen. Jetzt kommen wir also dann zum lang erwarteten Model 3 und seiner Ladekurve. Und in Dänemark war ich ja mit dem Model S, weil mir einfach auf der Langstrecke, mag ich die Luftfederung lieber als das doch relativ äh, trockene Fahrwerk, hin und wieder auf schlechten Straßen zum Rumpel neigende Fahrwerk äh, vom Model 3. Man ist ja tausende Kilometer unterwegs. Dieses Mal, glaube ich, waren es 2.600 Kilometer. Ähm, ja. so, das Model 3 brauchte ich, um beim E-Cannonball 2020 mit der Meute mithalten zu können und auch gleichzeitig noch Interviews zu machen und zu filmen. Und da muss man schon das Auto fahren, was der Sieger fährt, damit man halbwegs eine Chance hat, da mitzukommen. Und da habe ich ein Video gedreht über den E-Cannonball 2020. Finden Sie wie immer unten in der Beschreibung. Ähm, dann können Sie dann sehen, wie das da an der Stelle abgegangen ist. Und es ging mit diesem My Model 3 Long Range, ging es also perfekt zu laden. Und damit konnte ich jetzt das erste Mal beim, in Hermsdorf in Thüringen am, auf dem Weg nach Berlin am Supercharger Version 3 laden. Und zuerst zeige ich jetzt aber die Ladung am 150 kW Modell. Und da erneut die Leistung vertikaler Achse über dem State of Charge. Und... Auffällig, äh, am Anfang, wenn es startet mit 10% oder hier ab 5% habe ich sogar aufgenommen, ähm, kriegt man am Anfang gleich eine deutlich höhere Ladeleistung. Ne? Da geht es nicht mit 60 los, sondern da geht es mit 120 los. Also da am Anfang holt man an dieser Stelle schon so viel raus, wie früher bei den alten 85ern, die auch am Anfang schon mit sehr, sehr hoher Leistung an 80, 85 kW geladen haben. Das heißt, dass die 2170 er zellen des Model 3 eine andere Chemie- bzw. eine andere Elektrodenausführung haben, die hier bei den niedrigen State of Charts trotzdem die hohen Ströme äh, ermöglichen. Na? Und dann bei 10% geht es schon auf knapp 150 hoch, 147 irgendwas. Und das zieht der durch bis beinahe 50%. Na? Und dahinter geht es dann ziemlich linear runter bis auf 50 bis auf 50 kW bei 80 Prozent. Also das ist eine Kurve, äh, wie man sich eigentlich wünscht. Da sieht man, hier ist ein ersten Limit am Lader, mehr bringt er nicht. Und am Ende ist es ein Limit äh, am Akku, wahrscheinlich äh, ja, mit der Ladeschlussspannung mit der hohen Voltzahl und damit muss der Strom dann runtergehen und damit nimmt die Ladeleistung ab und fertig. Sehr, sehr gut ausgelegt, äh, ziemlich perfekt. Das Ende liegt sehr identisch zum 100D bei ungefähr oh, 47, 46 kW bei 80% State of Charge. So, jetzt kriegen Sie die 250 kW Leistungskurve damit drauf und hier spielt nun der neue Akku seine Fähigkeiten voll aus es geht ganz kurzfristig auf 247 kW hoch und dann zunächst mit relativ flachem Gefälle bis auf ungefähr 40 State of Charge, wo er ja noch über 190 kW liegt und danach geht es recht linear abwärts, allerdings mit einer größeren Steigung, auch hier äh, kommt, dann, äh, oder, ja, kommt dann die Voltzahl oder kommt dann die Voltzahl entsprechend zum Einsatz und so, identische Kurve zum 150 kW Lader, kein Einfluss von irgendwelchen Temperaturen oder sowas. Also hier haben Sie Hausaufgaben gemacht. Dieser Akku ist perfekt ausgelegt. Da brummt ne? So, das nächste Diagramm zeigt jetzt auch hier die verstreichende Zeit. Und da ist nun die Kurve deutlich unterschiedlicher zwischen dem Version 2.5, 150 kW-Lader und dem Supercharger Version 3. Deutlich unterschiedlich. Na? Und er baut einen Vorsprung von... ...ja, lassen Sie sich nicht irre, es sind trotzdem nur vier Minuten... Aber die beiden Kurven lassen sich deutlich erkennen und zwar klaffen die schon anfangs gut auseinander. Während der andere erst in höheren Bereichen da, wenn es etwas wettmacht, geht es hier schon bei niederen Bereichen los. Da sich die Reichweiten beider Modelle, beider Long Range Modelle, also 100D bzw. Long Range und dem Model 3 Long Range sehr ähneln, kann man hier die State of Charge Gut, wir haben 20 weniger Akkuinhalt, wie ich das anfangs sagte. Ungefähr 80, 80 Kilowattstunden äh, brutto beim Model 3 und knapp 100 Kilowattstunden brutto beim Model S. Aber wir haben auch 20 weniger Verbrauch beim Model S, zumindest so wie wir unsere Autos fahren. Und äh, das hebt sich gegenseitig auf, dass wir ungefähr auf identische Reichweite bei den Modellen kommen. Und da wir jetzt äh, aber eine höhere Ladeleistung haben sehen wir äh, ein viel, viel schnelleres Erreichen dieses State of Charge. Also eine relativ höhere Ladeleistung zum Inhalt, aber auch eine absolut höhere Ladeleistung. Äh, Füllt sich der Akku deutlich, deutlich schneller. Und wenn man jetzt sagt, wir wollen ungefähr 50% Reichweite zuladen, dann würde man beim oder sollte man beim Model 3 von 5% auf 55% laden. Das ist der Sweet Spot. Das ist der optimale Bereich zum Laden. Und dafür brauchen Sie 12 Minuten. Also bei 12 Minuten muss man sich jetzt mit seinem biologischen Boxenstopp schon ein bisschen ranhalten. Da konnte ich nicht mehr sonderlich viele Leute interviewen. Also den Sweet Spot. Ich war sicherlich außerhalb des Sweet Spots beim E-Cannonball. Ne? Und die Sieger, die waren natürlich dann in diesem. Sweet spot drin, wobei die natürlich noch was anderes gemacht haben. Die äh, haben dort an einem, ja, an den 300 äh, kW Ionity äh, ladern geladen äh, und konnten damit den normalen äh, Teslas Model S, die jetzt an den Tesla Superchargern luden, ganz deutlich davon fahren. Ne? Gut. Wenn man jetzt beim Tesla Model S die Kurve noch mal rekapituliert, dann braucht man da schon länger. Für 10 bis 60 Prozent oder 15 bis 65 Prozent, irgendwo da müsste der Sweetspot liegen, braucht man 24 Minuten. Also genau doppelt so lange. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Und das ist auch der Grund, warum nicht die Model S Long Range oder 100D beim e gewonnen haben, sondern die Tesla Model 3. Die haben die halbe Ladezeit. No? Also, wir dürfen gewaltig auf die neuen 4680er Zellen mit dem Tabless Design, das ist eigentlich das falsche Wort, mit den multi oder long oder All-Tap Design gespannt sein, werde ich auch mal ein Video drüber drehen, wie sie dann tatsächlich über 300 kW bis zum State of Charge, 50% State of Charge kommen werden. Das entspräche dann einer Ladezeit von 10 Minuten in Tesla Model S im Vergleich zu den 24 Minuten, die wir aktuell dort haben. Da wird es dann nochmal mit dem Toilettengang schwieriger, wird es dann nochmal schneller. Ne? Es kommen also riesig tolle Zeiten auf uns zu. Um aber diese 300 kW nun da über die entsprechende Kabel und so zu bekommen, wird auch Tesla auf ein 800-Volt-System oder 900-Volt-System wechseln müssen, und äh, man kann das an den Ladesäulen vom Supercharger Version 3 auch schon sehen. Die sind auf 1000 Volt ausgelegt. Und damit wird auch Tesla auf höhere Voltzahlen gehen, um halt diese höheren Leistungen übertragen zu können. Mit den 425 Ampere Limit auf den Kabeln käme man bei den 400 Volt halt nicht so wirklich weit. Ne? Die neuen Zellen werden ja das Sechsfache an Leistung vertragen. Und ich bin da sehr gespannt, wie das dann nachher tatsächlich ausgehen wird. So, mehr zu Tesla und wird dann demnächst kommen. Ich habe auch ein, eine Ladekurve von einem 70D bzw. Nee, einem 75D aufgenommen. Und da können wir dann auch mal gucken, wie lange man da nun braucht, um hier 50 Kilowattstunden entsprechend in diesen Akku reinzuladen und wie da die Verhältnisse langsamer sind zu dem 100D aktuell. Also mit dem Model 3 hat es riesige Sprünge nach vorne gegeben und mit den neuen Akkuzellen, die wir in den nächsten zwei, drei Jahren erwarten, wird es also nochmal flotter gehen. Das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.